0: KBS 오디오북 어느 날 갑자기 아내가 사라졌다. 밤 11시가 지나도 아내가 오지 않아 나는 그녀의 휴대폰으로 전화를 걸었다. 지금 가신 번호는 없는, 번호입니다. 없는 번호라는 안내 멘트가 나왔다. 잘못 눌렸는지 몰라 다시 그녀의 번호를 확인했지만 똑같은 멘트가 반복됐다. 휴대폰을 바꾼 모양이라 생각하고 나는 전에 쓰던 CD 플레이어의 커버를 뜯어냈다. 오래된 CD 플레이어는 트레이가 가끔 말썽을 부렸다. 고무벨트가 늘어날 때 생기는 흔한 증상이었기에 며칠 전 주문한 고무벨트와 픽업을 새로 교체했다. 오디오 통호회에서 배운 대로 하나하나 순서대로 해보니 다행히 CD 플레이어가 작동했다 전원을 놓고 새로 놓은 CD의 플레이 버튼을 누르자 북직히 내뱉는 바흐의 무반주 첼로 모음곡이 갈비뼈 사이를 바로 비집고 들어오는 것 같았다. 몇년전 직접 공연에 가서 들은 로스트로포비치의 연주였다. 예술의 전당 무대 뒤쪽 좌석을 겨우 구해 공연 내내 뒷모습을 보며 연주를 들었다. 그의 몸의 움직임을 따라 흔들리는 자켓 뒷면의 주름과 언뜻언뜻 비치는 근육의 움직임이 앞모습보다 더 역동적으로 음을 전달했다. 아니, 인간의 진실은 뒷모습에 있는 게 아닐까 하는 생각까지 들었다. 앵콜 때 그가 돌아앉아서 연주를 해주는 팬서비스 덕에 내겐 최고의 음악이 된 곡이었다. 무반주 첼로 모음곡 3번이 사라방드로 넘어간 직후였다. 장모의 번호가 뜨며 전화기가 울렸다. 장모는 건강도 좋지 않지만 처가에 대면대면한 내게 좀처럼 전화를 걸어오는 일이 없었다. 박서방, 소식 들었는가? 나는 무슨 말인지 이해할 수 없어 장모에게 되물었다. 무슨 소식이요 빨리 전화를 끊고 음악을 계속 듣고 싶었다. 아이고, 아이고 그년이 사고를 쳐도 큰 사고를 쳤네. 장모의 말은 이해가 되지 않았다. 선물옵션이라고 했다. 같은 금융권이어도 은행에서 오랫동안 총무부 일만한 나는 주식에 대해 전혀 알지 못했다. 아내가 주로 한 주식이 리스크가 큰 선물옵션이라 했는데 나는 이름만 들어봤을 뿐 아는 것이 없었다. 주식이 하락하는 바람에 선물은 물론 주식을 담보로 샀던 깡통계좌까지 모두 그야말로 깡통이 되었다고 했다. 아니, 집을 담보로 빌린 돈은 물론 처남과 처제가 맡긴 돈까지 모조리 선물에 투자해 도저히 감당할 수 없는 지경에 이르렀다고 했다. 글쎄 그년이 오늘 아침 비행기로 외국으로 도망갔다네. 필리핀으로 갔다는 것만 알고 나도 더 이상은 모르네. 자네는 전혀 모르고 있었나? 장모는 원망이 섞인 말투를 숨기지 못했다. 한 번도 상상해보지 않은 이야기를 이해하기 위해서는 시간이 필요했다. 나는 전화를 끊고 시디가 다 끝날 때까지 수리할 때 썼던 드라이버와 교체한 픽업과 벨트 따위를 치우고 아내의 방에 들어가 보았다. 옷장 안이 헝클어지고 장롱 옆빈 공간에 있던 여행용 캐리어 두 개가 보이지 않았다. 필리핀은 딸이 유학을 가 있는 곳이었다. 아내는 딸 아이가 중학생이 되자 필리핀으로 보냈고 어려서부터 부모와 떨어져 지낸 아이는 아내의 친구 집에서 지내는 홈스테이 생활이 나쁘지 않다고 했다. 다음 날 아이는 엄마가 그곳으로 왔다고 내게 메일을 보내왔다. 그녀는 어느새 그곳에 작은 집도 한채 사두어 한국 유학생들을 상대로 홈스테이를할 생각이라고 했다. 나는 서둘러 이혼 서류를 그녀에게 보냈다. 집을 팔고 퇴직금을 받아 아내가 진 빚을 갚았다. 은행의 대출금만 겨우 갚고 나머지는 파산 신청을 해서 신용불량자가 되었다. 나는 모든 짐을 버리고 오디오만 챙겨서 변두리의 작은 원룸으로 숨어들었다. 결혼한 막내 여동생의 아이를 봐주며 함께 사는 어머니가 고마울 뿐이었다. 그날 밤 오히려 후련해하는 자신을 보며 나는 비로소 아내에게 미안한 마음이 들었다. 관속처럼 작고 어두운 방에 오디오와 함께 있으니 나의 동굴 속으로 돌아온 기분이 들어 오히려 홀가분했기 때문이다. 이명이 심해지면서 내가 듣는 소리는 점점 제한되었다. 늦은 밤술 취한 손님의 대리운전을 할 때마다 낮은 소리로 중얼거리는 소리를 듣지 못해 나는 몇 번이나 되묻고서야 목적지로 갈 수가 있었다. 취한 손님들이 짜증을 냈지만 그들은 곧 잠에 빠졌고 목적지에 도착할 때까지 대부분 깨지 않았다. 가로등이 도열한 밤길을 달릴 때면 나는 홀로 다른 세상으로 진입하는 기분이 들었다. 쉬지 않고 이어지는 이명은 외계의 신호인 양 더욱 선명했다. 이 세상과 다른 층 위에서 오직 나 홀로 듣는 소리는 어떤 하이엔드 오디오보다 생생했다. 나는 3단장 서랍을 열어 오디오 케이블과 스피커 선들을 모두 꺼냈다. 케이블 단자들은 윤기를 잃었지만 성능이 달라질 건 없었다. 케이블을 하나씩 닦아 연결하고 전원을 콘센트에 꽂고 앰프의 볼륨을 줄였다. 꼭 10년 만이었다. 숨을 깊이 내쉰 후 가만히 파워를 눌렀다. 프리앰프에 파란불이 들어오면서 바늘이 흔들렸다. 바늘의 움직임을 따라 온몸의 솜털이 육모처럼 일어났다. CD를 놓고 앰프의 볼륨을 서서히 올렸다. 첼로 소리가 방 안으로 번지기 시작했다. 온몸을 감싸는 부드러운 담요라도 두른 듯 노곤해졌다. 나는 당근마켓의 어플을 켰다. 며칠 전에 채팅창이 남아있었다. 혹시 아직 괜찮으면 청음하러 오시겠습니까? 기기를 아껴줄 분께 보내고 싶습니다. 나는 한자 한자 정성껏 문자를 보냈다. 1분도 채취 나지 않아 답이 왔다. 네, 고맙습니다. 당장 가겠습니다. 나는 그에게 내 방의 주소를 찍어보냈다. 나는 차마 없애지 못하고 있던 최초로 산 비틀즈 LP와 가장 아꼈던 바흐의 CD를 꺼내 차례대로 음악을 듣기 시작했다. 온몸을 활짝 열어 음악을 깊숙이 빨아들였다. 첼로움이 몸속 실핏줄 사이사이까지 안개처럼 스며드는 기분이었다. 소리가 유영하듯 몸 안을 훑고 다녔다. 얼마나 지났는지 문득 소리가 그쳤다. 나는 그제야 꿈에서 깬듯 숨을 크게 내쉬었다. 몸 안을 채우고 있던 음악이 한꺼번에 정수리를 통해 빠져나갔다. 기다렸다는 듯이 외계의 신호 같은 이명이 숨어 있던 용병들처럼 때로 몰려왔다. 세상에 어떤 음악도 침범할 수 없는 소리의 소용돌이였다 나는 비로소 알몸으로 세상 앞에 서 있는 기분이 들었다. 근육이 풍선처럼 부풀어 올랐다.